0: Dica do especialista ortoimagem, temas interessantes na área da saúde. Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. A gravação hoje, como vocês podem ver, é numa academia. O convidado de hoje é o ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia do joelho, Dr. Luciano Dias Batista. O tema que a gente vai falar hoje é síndrome da banda iliotibial, conhecido popularmente como o joelho do corredor. Olá, doutor Luciano, seja bem-vindo ao Dica do Especialista.
1: Muito obrigado, Fran, obrigado pelo convite.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre uma síndrome, a síndrome da banda iliotibial, conhecida popularmente como o joelho do corredor. Doutor, o que seria essa patologia?
1: Então, a, a patologia é conhecida como síndrome do atrito da banda iliotibial, né? uma patologia comum em pacientes corredores, ciclistas, pacientes esportistas em geral, né? que sofre com uma dor na parte lateral do joelho, causada por um atrito, né? uma protuberância óssea chamada epicôndilo, num tendão que ela é muito, muito utilizado na hora do exercício. Ele acaba atritando e sofrendo uma inflamação local ali, e é uma patologia muito comum tanto em atletas profissionais ou atletas amadores em início de competição, de treinamento,
0: Doutor, e qual é a faixa etária, mais ou menos, que sofre? Tem uma faixa etária, é, se é adolescentes ou mais jovens, adultos, enfim, quem está mais propenso realmente a desenvolver?
1: Todas as pessoas estão propensas. A faixa etária mais comum é o, o adulto masculino jovem, né? Então atleta ali de 20, 30 anos que a gente tem o um maior índice de, de ocorrência dessa patologia, que a gente mais diagnostica no consultório. Um pouco menos em mulheres e um pouco menos em adolescentes e pacientes idosos.
0: Doutor, a gente tem hoje uma prática bem comum, né, que é a questão de muitas pessoas participando de competições, de corrida, de bicicleta, bike, né, e às vezes também procuram academia sem uma, uma avaliação pre preventiva. O que, que o doutor pode orientar para a pessoa não sofrer esse tipo de lesão?
1: Então, um dos principais é, causadores dessa patologia seria o overtraining, né, então seria sobrecarga no treinamento. Então, geralmente, o paciente que vem desenvolvendo um treinamento já mais avançado, um pouco acima do limite tolerável pelo próprio organismo. Algumas mudanças ali anatômicas é, individuais de cada paciente ali pode ocasionar essa patologia. Então, um treinamento gradual com um profissional é, tanto um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um treino que seja assistido por esses profissionais e que não haja excessos. Né? Então sempre, sempre eu pego no, no consultório pacientes que estão fazendo esse overtraining, ou num período de competição com um atleta profissional, ou um paciente que era amador, era sedentário e agora resolveu fazer um overtraining, então esse paciente ele tem uma chance maior de desenvolver essa patologia. A gente pode prevenir fazendo esse treinamento regrado, gradual, uhum. né.
0: Doutor, e vamos falar um pouco então dos sintomas, né, como é que eu tô lá numa corrida e eu senti, o que que, eu, que eu, sinto? eu sinto, uma fisgada, quais são os sintomas dessa patologia?
1: Então, os sintomas clássicos dessa patologia é uma dor na região lateral do joelho, então a gente pega a porção lateral um pouco acima da linha articular do joelho, né? é o local que faz o atrito desse tendão com o osso, né, que é uma protuberância óssea no fêmur chamado epicôndilo. Então, essa dor dor é a lateral, ela pode irradiar um pouco para cima na coxa até o quadril, que é a extensão desse tendão, desse músculo. E a dor, ela é de início insidioso, ou seja, ela começa fraco, conforme o aumento da intensidade, ela tende a piorar e no repouso ela melhora. Né? O que, que piora? O Piora a corrida, o ciclismo, é, atividades de subida, essa escada, agachamento. Então, são atividades que trabalham com a flexão do joelho. Então, esse é o diagnóstico. Dessa batologia. Então, esse é o sintoma clássico do paciente que ele vem reclamar. Durante o dia ele não sente nada, vai fazer atividade física, ele começa a sentir. Esse é o sintoma clássico da Consegue da caminhar
0: normalmente? Caminha
1: normal, faz as, as atividades diárias normais. Durante a atividade física e após, ele sente essa dor.
0: Certo. E quando o paciente vai no consultório, como é que o doutor chega no diagnóstico do, da, da síndrome?
1: Então, a gente, é, na medicina, a gente fecha o diagnóstico baseando em três... três Frentes, primeiro é a anamnese, né, que é a conversa com o paciente, que é o relato que o paciente faz das queixas dele. Segundo é o exame físico e quando necessário a gente pede exames complementares ou não. Essa síndrome raramente necessita de exames complementares. Baseado apenas nos relatos do paciente, nas queixas e no exame físico minucioso desse paciente, é possível chegar ao diagnóstico e ao tratamento.
0: Legal, doutor. Então agora vamos falar um pouquinho do tratamento, né? A gente já descobriu como é que se faz, como se chega o diagnóstico. O tratamento, como é que é feito?
1: Então, o tratamento, é, mais de 90% dos casos, isso a literatura apresenta, são tratamentos não cirúrgicos, ou seja, são tratamentos conservadores, né? Com o auxílio do fisioterapeuta, com o profissional de educação física. A gente faz um trabalho de reabilitação com alongamento, né, com correções de assimetrias musculares, né, tanto dos adutores abdutores da coxa. Então esse é um trabalho bem, bem, trabalho multidisciplinar. Com uma equipe completa, né, e o paciente tende a, a ter melhoras. Apenas uma porção mínima dos pacientes não tem melhora, a gente parte por uma fase mais, que a gente chama mais agressiva do tratamento, né, que pode ser uma medicação um pouco mais forte, uma infiltração local né, com a medicação ou até mesmo, em alguns casos, a liberação de, de uma porção desse tendão com um tratamento cirúrgico. Raras vezes são, são necessárias chegar no, num procedimento cirúrgico.
0: cirúrgico. Doutor, e assim, ó, é, eu sofri essa lesão, essa lesão, eu sou um atleta, né? É, quanto tempo leva de reabilitação?
1: Isso, é, o, o tempo assim a gente não pode é, estabelecer exatamente quanto tempo de melhora, né? A gente tem atletas, por exemplo, mais jovens que fazem um, um tratamento... É, uhum que aderem melhor ao tratamento e tem uma cicatrização mais rápida que pacientes, por exemplo, mais idosos. Né? Uhum. Então, assim, pode variar de algumas semanas ou até mesmo meses, né? E a gente tolera aí mais ou menos uma melhora aí a partir da sexta, oitava semanas para o paciente poder voltar 100% à atividade física.
0: João, doutor. E vamos falar então, já que a gente está numa academia, né? A gente fala da importância da prevenção. Como a gente pode orientar essa pessoa que não sofreu ou que já sofreu? Quais são os tipos de prevenção que a gente pode dar para essas então, pessoas? Então,
1: como a gente já citou, a principal causa né, dessa patologia seria o excesso de treinamento. Ou seja, o treinamento no limite ou acima do limite tolerável do organismo. E a gente trabalhar um, um, um atleta para que ele atinja o seu limite ali e não sofra essa lesão com sobrecarga, porque essa sobrecarga vai gerar dor, vai atrapalhar o rendimento desse paciente. Então, no paciente de alto rendimento, a gente baixa um pouquinho a intensidade do treinamento, até a frequência, muda algumas atividades. É mais difícil nesse paciente, porque geralmente ele é um atleta de alto nível e precisa disso. No paciente amador, que é a maioria dos pacientes do consultório, é, a gente... Diminui a intensidade de frequência e às vezes altera né, a, aquela atividade física de ciclismo ou, ou de corrida. Né, a gente diminui os dias, faz uma natação, faz um outro esporte que não envolva tanto atrito dessa, dessa região do joelho.
0: Certo. Doutor, só para a gente encerrar né, a última perguntinha da Dica do Especialista de hoje. É... Vamos falar, assim, da do, do, do pessoa que já fez o tratamento, então. Ela pode voltar a fazer as atividades normais, não tem problema nenhum?
1: Sim, ela pode voltar. Né? A gente tem um, uma chance de resolução dessa patologia muito alta, né? Qualquer ortopedista é capacitado para tratar. E o retorno é 100% ao esporte, né? sem, sem restrições. Porém, existe um índice de recidiva se essas precauções não forem tomadas.
0: Certo. Então, quero agradecer ao doutor hoje por participar na dica do especialista.
1: Obrigado, Fran.
0: Você ouviu a dica do especialista Ortoimagem. Acompanhe a Ortoimagem nas plataformas digitais.